0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Body, Mind und Food mit ProBabe. Mein Name ist Kilian, ich bin einer der Gründer von ProBabe, wie vielleicht ein paar von euch wissen. Und ich habe mir ein paar Fragen für euch rausgesucht, die ihr uns in der Instagram-Story stellen konntet. Und die werde ich jetzt direkt nach einem kurzen Intro für euch beantworten. Body, Mind und Food mit ProBabe – wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören. Die erste Frage war, wie rechne ich selbst meine Erhaltungskalorien? Und ich beantworte euch die Frage, obwohl wir selbst eine Ernährungs-App haben, die euch die Kalorien berechnet, aber da müsst ihr verstehen, dass unsere App so viel mehr macht. Also unsere App ist nicht nur zum Kalorienzählen da, oder einfach nur zum Berechnen, sondern das Besondere ist, dass wir individuell die Kalorien von euch berechnen, weil da muss man mehrere Faktoren eigentlich beachten. Man kann es aber auch simpel machen und wie man das macht, erkläre ich euch gleich. Und unsere App, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, passt im Laufe der Diät oder auch Muskelaufbauphase, was ihr halt machen wollt, aber die meisten wollen eben eine Diät machen, passt die die Kalorien an, also wir passen eure Kalorien an, weil das muss man machen, das haben wir auch schon mal hier erklärt in der Podcast-Folge, denn die der Kalorienverbrauch verändert sich immer während einer Diät, das sind ganz normale Stoffwechselanpassungen, die temporär sind, aber die geschehen und deshalb passiert es oft, dass ihr während einer Diät an so ein Plateau stoßt und deshalb muss man irgendwann die Kalorien verändern, sollte es aber auch nicht zu so drastisch machen und sollte es einfach zu einem richtigen Zeitpunkt im richtigen Maße machen und genau das macht unsere ProBab-App. Ihr könnt die auch mal testen für sieben Tage kostenlos. Geht einfach auf unsere Website www.probab.de. Dann könnt ihr das einfach mal testen, könnt, uns mal, könnt euch mal die App anschauen. Und ähm, da bekommt ihr eben auch die Kalorienzufuhr berechnet mit einer sehr komplexen Formel, sehr, sehr individuell auf euch. Aber ich möchte euch auch hier jetzt an die Hand eine Formel geben, mit der ihr extrem schnell einfach mal eure Kalorienzufuhr so ein bisschen überschlagen könnt. Und am besten, ihr sucht jetzt irgendwas zum Notieren oder ihr merkt euch das, weil die Formel wirklich einfach ist. Und zwar nehmt ihr einfach 31 bis 35 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Okay? Das heißt, Ihr nehmt einfach euer Gewicht und macht dann mal 31 bis 35, je nachdem, wie aktiv ihr seid. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich mache viel Sport, ja, vier, fünfmal Mal die Woche, macht dann noch 10.000 bis 15.000 Schritte, dann geht ihr eher auf so 34, 35 Kalorien. Ähm, wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich habe einen Bürojob, ich bewege mich allgemein wenig, mache vielleicht nur zweimal Sport, ja, dann macht ihr irgendwie so mal 33 Kalorien. Und wenn ihr sagt, okay, ich mache sehr selten Sport und bewege mich aktuell auch noch nicht so viel in der Freizeit, dann macht ihr eher mal 31 Kalorien pro Kilogramm und dann habt ihr ungefähr euren Kalorienverbrauch. Das ist natürlich nur ein Anhaltswert, aber das ist vollkommen in Ordnung für den Anfang. Und das war ja auch die Frage eben, wie berechnet man diesen? Und ich dachte mir, dass ich jetzt auch noch, wenn ich die Frage beantworte, euch kurz mal erkläre, wie sich denn euer Kalorienverbrauch zusammensetzt. Weil das ist auch mal ganz interessant zu wissen, wie funktioniert das eigentlich? Also wie ergibt sich so eine Zahl? Natürlich ist jetzt diese grobe Zahl wirklich nur so ein Richtwert. Aber auch wenn wir eine komplexere Formel für euch benutzen, dann teilt man das auf in mehrere Bereiche und man macht es eben in verschiedene Stoffwechselkomponenten teilt man das auf. Das beginnt mit der Grundstoffwechselrate nennt man im Englischen resting metabolic rate kurz RMR also RMR und diese Stoffwechselrate ist im Endeffekt der Kalorienverbrauch, den ihr habt, wenn ihr komplett still liegen würdet, wenn ihr jetzt einfach gar nichts macht, einfach nur die Grundsysteme eures Körpers, wie Blutzirkulation, Stoffwechselprozesse und so weiter, wenn das alles am Laufen ist, ihr euch aber gar nicht bewegt, dann ist das eure Stoffwechselrate. Die macht einen sehr, sehr großen Teil aus, meistens den größten Teil, außer man ist extrem sportlich aktiv, aber sonst macht die den größten Teil des Kalorienverbrauches aus, da gehört auch Gehirnfunktion, alles mögliche dazu. Dann gibt es die NEAT, also N-E-A-T, Non-Exercise Activity Thermogenesis, auch ein sehr langes Wort, das bedeutet einfach, das sind alle Nicht-Sportübungen sozusagen, das sagt das ja auch schon im Namen, Non-Exercise Activity und dann Thermogenesis ist eben dieser Fachbegriff ähm, dann für den Energieverbrauch sozusagen und das sind alle spontanen Bewegungen, die ihr tagsüber habt, die nicht zum Sport gehören, das heißt, wenn ihr, gestikuliert, wenn ich jetzt die Hände beim Sprechen bewege, wenn ich mir ein Glas Wasser hole und aufstehe, wenn ich einen Spaziergang mache, wenn ich ähm, ja einfach nach irgendwas greife. Alle muskulären Bewegungen, die Energie ähm, verlangen, die zählen dann zu diesen spontanen ähm, Bewegungen und das ist eine sehr, sehr große variable Komponente des Stoffwechsels, denn die ist sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ihr kennt vielleicht manche Menschen, die immer sehr aktiv sind, ja, sehr unruhig sind oder ihr seid vielleicht selbst so, ja, ähm, solche Menschen verbrauchen natürlich extrem viel Kalorien durch diese spontanen Aktivitäten und andere eben weniger. Das ist auch so ein Grund, das haben wir auch schon mal ein bisschen erklärt hier, wieso manche Menschen mehr Probleme haben beim Gewichtsverlust, weil die einfach genetisch bedingt ein bisschen lethargischer sind. Das heißt, man bewegt sich unbewusst einfach ein bisschen weniger. Das ist einfach so ein Genetische Prädisposition und wie gesagt, fällt es halt deshalb manchen, Leute, le manchen Leuten leichter, Gewicht zu verlieren als anderen. Und ja, das ist eben diese zweite Stoffwechselkomponente. Dann gibt es noch die TEA, also Exercise Energy Expenditure. Und da sind dann eben die Kalorien drin, die man durch den Sport verbraucht. ja Und das kommt dann natürlich auch darauf an, hat man Sporttag oder hat man keinen Sporttag, aber in der Regel, ähm, ja, würde ich das auch nicht so genau betrachten. Ich würde halt so einen Durchschnittswert bilden und dann im Endeffekt das auf die Woche verteilen. Ist in den meisten Fällen sinnvoller, als dass man es jetzt wirklich ähm, aufteilt, dass man an den Sporttagen mehr ist. Kann man aber auf jeden Fall machen, also spricht nichts dagegen. Aber wie gesagt, das ist so diese Aufteilung. Dann kann man theoretisch noch die Verdauungsenergie mit einberechnen. Aber ich finde es sinnvoller, wenn man die in der Formel mit drin hat. Das heißt, dass man das nicht separat berechnet. Aber so eine Formel. Ähm, selber zu machen ist, da muss man sich schon ein bisschen auskennen und ja, deshalb ist diese Formel, die ich euch gesagt habe mit diesen 31 bis 35 Kalorien, das, was ich euch empfehlen würde, dann habt ihr auf jeden Fall mal so einen Anhaltswert und wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr es genauer wollt und auch Hilfe beim Anpassen der Kalorien wollt, dann kann ich euch unsere App empfehlen, weil da Schauen wir eben drüber, okay, macht es Sinn? Wir schauen einen längeren Verlauf von euren Veränderungen an, ja, wie haben sich die Maße verändert, das Gewicht, ihr beantwortet uns so ein paar Fragen, dass wir auch so ein bisschen die Subjektivität einschätzen können, wie sich einfach euer Körperverdanteil verringert. Oder eben die Muskelmasse erhöht, je nachdem, was ihr halt machen wollt. Und dann können wir euch da helfen. Und somit ja, könnt ihr trotzdem mit dieser simplen Formel das mal selbst ausrechnen. Und dann einfach auch mal so ein bisschen testen, ob ihr mit diesen Kalorien, die ihr euch dann selbst berechnet, die ähm, euer Gewicht möglichst haltet. Und dann wisst ihr ja so ungefähr, ob ihr das ähm, mit der Formel schon ganz gut berechnet habt. Dann die nächste Frage, Muskelaufbau und Überschuss trotz Homeworkouts. Also ist die Frage vermutlich, ob das einfach möglich ist, dass man Muskeln aufbauen kann, ähm, ja, wenn man halt einen Kalorienüberschuss hat und dann Homeworkouts macht. Und theoretisch geht es am Anfang auf jeden Fall. Also man kann mit Homeworkouts auf jeden Fall bis zu einem bestimmten Grad Muskeln aufbauen und für die meisten reicht es dann sicher auch. Aber wenn ihr wirklich so einen Großteil eures Potenzials, was ihr an Muskelaufbaupotenzial habt, ausschöpfen wollt, dann müsst ihr zwangsweise irgendwann intensivere Sportarten machen oder mit Gewichten trainieren. Und da muss man sich halt einfach selbst die Frage stellen, wie viele Muskeln möchte man aufbauen oder zu was für einem Zweck macht man das. Ich würde euch aber generell empfehlen, dass ihr euch mal Gedanken darüber macht, einfach Krafttraining zu machen, weil sich das nicht nur positiv auswirkt auf die Muskelmasse, sondern auch auf die Knochendichte. Und diesen sehr positiven Effekt erzielt man eigentlich nur, wenn man wirklich diese schweren Loads von Gewichten hat und nicht mit einem Homeworkout, also dieser anti effekt Und was man da alles in der Literatur sieht, der funktioniert eigentlich nur sehr, sehr gut, wenn man eben schwere Gewichte benutzt. Natürlich sind Homeworkouts auch super, gerade fürs Kalorienverbrennen, und wenn es euch Spaß macht, aber ihr werdet halt irgendwann an ein Punkt kommen, an dem ihr keine Muskeln mehr aufbauen werdet. Die Frage ist halt, wie gesagt, wie viele Muskeln wollt ihr aufbauen? Und ähm, da, die Frage muss man sich im Endeffekt stellen, man kann auf jeden Fall mit der richtigen Ernährung und Homeworkouts Muskeln aufbauen. Wie gesagt, ist man halt irgendwann dann limitiert ähm, in, der, ja, einfach in der Muskelmasse, die man möglichst aufbauen kann. Die dritte Frage war, Übertraining erkennen. Und da muss man eben auf mehrere Faktoren achten. Wenn ihr wissen wollt, okay, trainiere ich gerade zu viel, da muss man nämlich auch auf die Ernährung und Stress und Schlaf und so weiter achten. Aber sagen wir jetzt mal, ihr habt wirklich ein nicht zu hohes Kaloriendefizit, also ihr habt, macht jetzt eine je Diät zum Beispiel und ja, ähm, ihr schlaft ausreichend, ihr schlaft acht Stunden pro Nacht ungefähr, ihr habt jetzt nicht zu viel Stress, beziehungsweise kompensiert den Stress und ihr habt das immer alles konstant und ihr habt ein bestimmtes Trainingsvolumen, also eine bestimmte Anzahl von Workouts, die ihr pro Woche macht, muss es auch kein Krafttraining sein, kann auch Laufen und so weiter sein und ihr merkt, okay, da passt irgendwas nicht, ich kann mich nicht steigern, ich fühle mich die ganze Zeit müde und wenn ihr lauter solche Sachen habt, ja, dass ihr ständig müde seid, irgendwie die Gelenke ein bisschen wehtun, ihr macht gar keine Fortschritte, obwohl ihr wirklich konstant trainiert und auch euch gut ernährt, dann ist es schon so ein bisschen Zeichen von Übertraining, aber man muss da wirklich ein bisschen so das Gesamte anschauen, denn wenn ihr zum Beispiel eine Diät macht und die ein bisschen härter dann am Schluss ist, also ein höheres Kaloriendefizit und euer Körperfettanteil dann weiter sinkt, dann vertragt ihr natürlich weniger Sport, als wenn ihr jetzt ähm, so viel Kalorien zu euch nehmt, wie ihr verbraucht, also im Endeffekt kein Defizit und keinen Überschuss habt, wenn ihr einfach, oder halt auch in einem Überschuss esst, wenn ihr einfach genug Kalorien zur Verfügung habt, dann könnt ihr natürlich mehr Sport vertragen oder euer Körper verträgt mehr Sport und das muss man nämlich auch immer ein bisschen beachten, aber so diese Symptome für Übertraining dass man einfach zu viel macht, ist auf jeden Fall dauerhafte Müdigkeit, Antriebslosigkeit, ja, schlechte Stimmung, Schlaflosigkeit, extremer Hunger. Auf solche Sachen würde ich achten und ich würde da auch ein bisschen anders ansetzen. Ich würde da jetzt nicht so sehr auf diese Symptome achten, das kann man dann schon auch, aber da ist wirklich immer auch, finde ich, schwierig festzustellen, okay, kommt es jetzt von der Diät oder einfach irgendwie hat es einen anderen Grund. Ich würde einfach darauf achten, dass ihr maximal pro Woche fünf Trainingseinheiten macht, also gönnt euch ein bis zwei Pausentage pro Woche, macht alle, ja, so vier bis acht Wochen, so eine Woche, wo ihr ein Deload macht oder alle vier bis zwölf Wochen, je nachdem, wie fortgeschritten ihr seid, ja, umso fortgeschrittener, umso häufiger würde ich das machen, weil dann trainiert ihr natürlich auch intensiver. Dann macht ihr einfach so ein Deload, das heißt, dass ihr eine Woche lang 70% Prozent oder 60% Prozent eurer normalen Intensität benutzt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel, 100 Kilo Beinpresse macht, macht ihr 60 Kilo, gleiche Satzanzahl, gleiche Wiederholungen. Wenn ihr laufen geht, macht ihr anstatt euren 50 Minuten macht ihr vielleicht nur 30 Minuten. Einfach, dass ihr die Intensität und das ganze Volumen so ein bisschen herunternehmt und das für eine Woche macht. Das würde ich euch so und so empfehlen. Und dann solltet ihr mit diesen fünf Einheiten gut zurechtkommen. Das ist das Maximum. Also ich würde wirklich nicht mehr machen. Wenn ihr mehr macht, dann müsst ihr wirklich auf jeden Faktor achten. Ernährung, Schlaf und so weiter. Und dann muss man wirklich aufpassen mit dem Übertraining. Aber wenn ihr euch daran haltet, dass ihr sagt, okay, ich habe wirklich ein, zwei Tage, an denen ich gar nichts mache, auch kein, ja, kein intensives Laufen, wenn ich jetzt fünfmal Krafttraining mache, dass ich jetzt am sechsten Tag dann intensiv laufe, wirklich euch die Ruhe gönnt, dann solltet ihr nicht ins Übertraining kommen. So, und die letzte Frage für heute, die auch sehr interessant und sehr hilfreich für viele ist, weil das ist wirklich ein kritischer Punkt für eine Diät und zwar, wie viel Kalorien sollte man nach einer Diät erhöhen, bis man bei seiner normalen Kalorienzufuhr ist? Und da muss man ein bisschen das erklären, damit man die Frage beantworten kann, denn in der Frage wird jetzt so gestellt, okay, wie viel sollte ich mit den Kalorien nach oben gehen nach einer Diät, aber das kann man gar nicht sagen, weil ich weiß ja nicht, wie viel bist du im Kaloriendefizit, bist du 500 Kalorien im Defizit, bist du nur 300 Kalorien im Defizit, deswegen kann man das nicht pauschalisieren, weil jeder am Ende der Diät ein anderes Kaloriendefizit hat, das kommt drauf an, ja, wie man da einfach verfahren ist, was für eine Diätform man macht, wie aggressiv die Diät ist und so weiter, Wichtig ist, dass man die Diät richtig beendet und das würde ich so machen und das machen wir auch in der ProWeb App für euch, dass ihr am Schluss eine Art Diet Break macht. Das ist auch so eine, ja, so eine kurze Diätpause, die wir während der Diät empfehlen, das könnt ihr auch in der App einstellen und das ist wichtig, dass man das auch am Schluss macht, sozusagen die Diät damit beendet, denn es ist nicht so sinnvoll nach der Diät, wieder in die alten Essverhaltensmuster hereinzufallen, weil dann tritt der Jojo-Effekt oft auf, und man einfach wieder so ist wie davor und dann dauert es nur ein paar Wochen oder Monate, bis man das alles, was man sich in der Diät erarbeitet hat, wieder zunichte gemacht hat. Und was wir euch hier ja beibringen wollen, ist, wie ihr positive Gewohnheiten entwickelt, die auch beibehaltet und dann im Endeffekt das Flexibel in euren Alltag einbinden könnt, sodass ihr gar nicht wirklich irgendwie merkt, dass ihr gerade noch auf die Ernährung achtet, weil es einfach Autopilot wird und weil das für euch sozusagen dazugehört und das ist im Endeffekt der Schlüssel gegen den Jojo-Effekt. Und deshalb ist auch wichtig, dass man nach einer Diät nicht einfach dann wieder so ist wie davor, sondern dass man erstmal die Kalorien kontrolliert, erhöht, auch noch weiterhin auf die Kalorien zuvor achtet, das heißt, die in irgendeiner Form kontrolliert, sei es über Kalorien zählen, wie wir es in der Regel empfehlen oder ein bisschen überschlagen, einfach, dass ihr trotzdem, auch wenn die Diät für euch vorbei ist, wenn ihr sagt, okay, jetzt bin ich zufrieden, jetzt möchte ich wieder ein bisschen mehr essen, dass ihr das kontrolliert macht. Und da würde ich euch empfehlen, hebt die Kalorien einfach auf das Niveau, was ihr an Kalorienverbrauch zum jetzigen Zeitpunkt haben müsstet. Das heißt, ihr müsst dann natürlich ausrechnen, okay, ihr habt es ja vermutlich am Anfang der Diät berechnet, okay, das ist mein Kalorienverbrauch zum Beginn der Diät und so viel müsste ich essen während der Diät, dass ich eben ein Kaloriendefizit habe und Fett verliere. Und nach der Diät wiegt ihr ja weniger, und deshalb müsst ihr das neu berechnen und dann führt ihr das für ein bis zwei Wochen nach der Diät erstmal kontrolliert zu euch und beobachtet weiterhin euer Gewicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr weiterhin das Gewicht beobachtet, weil das heißt nicht, dass ihr irgendwie einen Zwang habt, sondern das bedeutet, dass ihr die Kontrolle bewahrt und auch da sieht man in Studien, dass es zu weniger Stress führt, wenn ihr da die Kontrolle weiterhin über das Gewicht habt und das ist auch der Schlüssel fürs Gewicht halten, wenn ihr nach der Diät das Gewicht weiter beobachtet, dann seht ihr nämlich, wenn ihr jetzt diese Kalorienzufuhr am Ende der Diät berechnet, die ihr zu euch führen solltet, was ich euch gerade empfohlen habe, dann seht ihr, okay, vielleicht war die ein bisschen zu hoch, weil das sind natürlich auch immer nur Berechnungen, das sind nur Schätzungen, da kann man nie zu 100% sagen, das passt jetzt. Es kann ja sein, dass der Stoffwechsel sich doch ein bisschen stärker während der Diät angepasst hat, das geht natürlich, wird äh, wieder rück, rückgängig nach der Diät, aber ähm, das kann natürlich passieren und wenn ihr dann zu hoch die Kalorien geschätzt habt, die ihr jetzt zu euch führen solltet und ihr das Gewicht weiterhin notiert, dann seht ihr, ah okay, das Gewicht geht ein bisschen zu schnell hoch, dann gehe ich mal irgendwie 10% von den Kalorien runter und das solltet ihr auf jeden Fall nach der Diät machen. Wenn ihr da Hilfe braucht, dann kann ich euch auch unsere App empfehlen, weil da schauen wir eben drüber. Wenn ihr die Diät beendet, dann könnt ihr das einfach bei uns einstellen. Dann machen wir das für euch. Wir berechnen die Kalorien, die ihr direkt danach benötigt für euch. Und wir schauen dann auch, wenn ihr uns weiterhin die Gewichtsdaten angebt und auch die Maße, dann schauen wir, okay, passt es jetzt? Stabilisiert sich das Gewicht? Wenn nicht, dann schrauben wir in der Maße runter, in dem es notwendig ist. Und so kann man super das Gewicht nach der Diät halten. Aber wichtig ist, wie gesagt, Macht es kontrolliert, hebt die Kalorien auf das Niveau, dass ihr im Endeffekt so viel Kalorien zu euch führt, wie ihr verbrauchen sollte. das einfach ausrechnen und dann für ein, zwei Wochen das Gewicht beobachten und dann kann man auch wieder ein bisschen entspannter beim Essen werden, aber ich würde erstmal das ein bisschen noch wie in der Diät machen, dass ich wirklich auch sehr gut darauf achte damit man eben diese Stoffwechselanpassungen sich wieder rückgängig machen lässt und dann sich alles so ein bisschen einfach einpendelt und dann kann man auch wieder ein bisschen entspannter werden. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Fragen haben euch geholfen, also die Beantwortung der Fragen. Wenn ihr das nächste Mal Fragen habt, ihr könnt es immer am Sonntag bei uns in der Story machen, dann kriegt ihr eine sehr ausführliche Antwort hier im Podcast. Und wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt uns gerne eine Instagram-DM, da helfen wir euch auch immer. Ja, und dann sage ich, wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. So, das war's für heute auch schon wieder. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Es würde uns mega freuen, wenn ihr den Podcast positiv bewertet oder einfach nur mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt, dass mehr Leute von dem Podcast ja einfach erfahren. Und wenn ihr Fragen zu Probab habt oder unsere Hilfe wollt beim Erreichen eurer Wohlfühlfigur, dann schaut doch einfach auf unserer Website vorbei, www probabe.de Falls ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne auf Instagram eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen tausend Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.